0: Heute geht es um sexuelle Gewalt und Missbrauch an Kindern und Jugendlichen. Bitte entscheide, ob du das hören möchtest.
1: Naja, es ist in dem Moment schon ja, bedrückend. Das ist ja nicht, nicht das Schönste, was man sich da ansehen muss. Aber in dem Moment versuche ich, sachlich dort dran zu gehen, mit dem Ziel, das so aufzuarbeiten, dass der Täter einer gerechten Strafe zugeführt werden kann.
2: Polizei Notruf. Achtung, alle verfügbaren Einheiten im Zentrum, bitte sofort. die Zielperson
0: ist männlich, ca. 1,80 groß und dunkel gekleidet. Hier
2: Passat 2, geht auf 2,000 Fuß.
0: 4,15, 22, verstanden. Zugriff, Zugriff! <lacht> Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Polizeifunk, dem Podcast der Polizei Sachsen.
0: Wir nehmen euch heute mit in einen Arbeitsbereich der Polizei, der mir wirklich einen fetten Kloß im Hals verschafft. Es geht um den sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen. Während in Sachsen die registrierte Kriminalität in den vergangenen Jahren gesunken ist, steigen die Fallzahlen in diesem Deliktfeld.
1: Das Dunkelfeld im Bereich der Sexualstraftaten ist groß. Aber auch die bekannten Zahlen sind erschreckend. 2021 wurden in Sachsen 954 Kinder unter 14 Jahren Opfer sexuellen Missbrauchs. Außerdem wurden 56 jugendliche Missbrauchsopfer dokumentiert. Im Bereich der Kinderpornografie wurden in Sachsen 1.803 Fälle registriert. Immer öfter werden auch Kinder und Jugendliche selbst zu Täterinnen und Tätern. Die Anzahl der Tatverdächtigen in dieser Altersgruppe bei der Verbreitung, dem Erwerb, dem Besitz und der Herstellung von Kinderpornografie über das Internet, beispielsweise via Chatgruppen, hat von 2019 bis 2020 um 45 Prozent zugenommen. Dieser Trend hat sich im Freistaat Sachsen, aber auch bundesweit im Jahr
2: 2021 fortgesetzt. Kriminaloberkommissarin Caro arbeitet bei uns. Als Ermittlerin im Bereich Sexualstraftaten, Kinder und Jugendliche. Hallo Caro, schön, dass du da bist. Hallo
1: Christian, hallo Franzi. Hi, grüß dich.
2: Dein Bereich, in dem du arbeitest, der ist sehr vielfältig. Man kann das als Laie nicht direkt durchschauen. Ich würde deshalb gern mal zusammenfassen und du kannst gegebenenfalls dann noch ergänzen. Sexueller Missbrauch setzt nicht immer Körperkontakt voraus, denn auch das Versenden von Kinderfotos kann unter bestimmten Umständen einen Straftatbestand erfüllen. Man unterscheidet außerdem noch zwischen dem sexuellen Missbrauch an Kindern, also wenn Betroffene bis 14 Jahre alt sind, dem sexuellen Missbrauch von Jugendlichen, dort sind Betroffene zwischen 14 und 18, und dem sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen, das ist immer dann, wenn ein Abhängigkeitsverhältnis besteht, zum Beispiel am Arbeitsplatz oder eben in Familien.
1: Ja, Christian, du hast das ja schon ganz gut grob umschrieben. Das Sexualstrafrecht ist sehr, sehr umfangreich und teilweise auch geht es auch sehr ins Detail, die einzelnen Straftatbestände sind dann halt bei den jeweiligen Delikten rauszukristallisieren, damit man das strafrechtlich einordnen kann. Ich bearbeite, wie gesagt, die schweren Sexualdelikte, wie zum Beispiel im Bereich sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen und natürlich auch Vergewaltigungen. Und äh, weiterhin arbeite ich im Bereich Kinder- und Jugendlichen. Jugendpornografie.
2: Caro, ich habe jetzt selber kein, kein Kind, aber wenn ich jetzt ein Foto meiner Tochter in der Badewanne in die Familiengruppe stelle, bin ich dann schon davon betroffen?
1: Ähm, wenn der Fokus auf dem Bild auf das Geschlechtsteil zum Beispiel gerichtet ist. Mhm. Also wenn nicht quasi das komplette Kind in der Badewanne zu sehen ist, ja. sondern nur das Geschlechtszeit des Kindes oder zum größten Teil des Geschlechtszeit des Kindes, dann sind wir im Bereich der Kinderpornografie.
2: Also wenn das ganze Kind dort drin ist, dann wäre das in Ordnung?
1: Ähm, ich würde mir überlegen, wo ich
0: Bilder von nackten Kindern
2: mhm.
0: äh, hinschicke. Du weißt ja nicht, was der Empfänger im Endeffekt damit macht. Ne? Es ist eine Familiengruppe, aber du weißt ja, ja nicht, sowas einmal im Netz ist, bleibt im Netz, wo es dann am Ende mal landet und nachher ist dein Kind, der Sticker, irgendwie in irgendwelchen Chatgruppen, die man dann da einfügen kann. Und das ist ja auch so, eine, so, so ein neues Phänomen, dass die selbst gemacht werden können und eben dadurch auch solche Materialien dann massenhaft verschickt werden. Genau, solche Sticker sind millionenfach
1: im Internet zu finden, leider Gottes. Und die werden halt sehr unbedacht von Jugendlichen, aber auch Kindern in diversen Chatgruppen versendet. Und das wiederum verschafft uns sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Weil wenn jetzt so eine Chatgruppe tausend Teilnehmer hat oder mehrere hundert Teilnehmer, dann erlangt ja jeder Besitz an Kinderpornografie. Und das heißt für uns, wir müssen alle Nutzer bekannt machen, um die der Strafverfolgung zuzuführen.
0: Ich stelle mir jetzt mal vor, auf meinem Telefon geht über, über so eine Gruppe oder über einen direkten Chat kinderpornografisches Material ein. Ich wollte das gar nicht haben. Oh Gott, jetzt habe ich das auf meinem Telefon. Was mache ich jetzt als nächstes? Wenn du
1: das als Erwachsene bekommst, dann wäre es auch hier der beste Weg, sofort zur Polizei zu gehen und zu sagen, ich habe hier ein Bild erhalten so dass quasi der Verbreiter des Bildes bekannt gemacht werden kann. Wenn du jetzt nachweisen kannst, du hast damit gar nichts zu tun und du warst nur in der Gruppe drin und du wolltest das nicht, dann äh, wird jetzt keiner dafür jahrelang hinter äh, Gitter kommen.
0: Caro, jetzt ist bei dir wahrscheinlich äh, nicht jeder Tag gleich. Wie startet dein Tag, äh, wenn du ins Büro kommst? Wie gehst du davor? Wenn jetzt über Nacht ähm, ein aktueller Fall bekannt geworden ist, wo
1: sofortiges Handeln geboten ist, steht an erster Stelle die Sicherung von Beweismitteln. Das heißt zum Beispiel, dass nach einer erfolgten Vergewaltigung die geschädigte oder der geschädigte ärztlichen Untersuchungen zugeführt werden muss. Es müssen Spuren am Tatort gesichert werden. Natürlich müssen auch die Vernehmungen der Geschädigten oder der Zeugen stattfinden kann natürlich auch sein, dass der Täter dann dem Haftrichter vorgeführt werden muss. Wir führen auch sehr, sehr viele Durchsuchungsmaßnahmen durch, um die digitalen Beweismittel zu erheben und im Nachgang auszuwerten. Und natürlich hängt auch sehr viel Schreibkram dran, denn alles, was draußen passiert, muss akribisch dokumentiert werden, um es letztendlich auch gerichtlich verwertbar zu machen.
2: Du arbeitest seit mehr als vier Jahren in diesem Bereich ähm, Kinder- und Jugendpornografie. Gibt es denn einen Fall, der dir besonders im Kopf geblieben ist, über den wir vielleicht mal konkret äh, sprechen können?
1: Ich hatte einen sehr, sehr großen Fall. Ein Mädchen hat ihren Eltern erzählt, dass es einen komischen Chatverlauf da gibt und sie quasi Videos auch von sich gemacht hat, wie sie sich selbst befriedigt und das mit einer Lara ausgetauscht hätte. Und hinter Lara verbarg sich aber ein 21-jähriger junger Mann, der schon seit fünf Jahren genau auf diese Art und Weise an Mädchen halt herangetreten ist mhm. und quasi diese Pubertätsfalle, nenne ich es mal, ausgespielt hat. Ne? Der junge Mann hat das quasi auf so eine Art und Weise gemacht. Meine Brüste sind so hässlich und ich habe die denen die Probleme. Und da die Lara aber ein sehr, sehr schönes Profilbild hatte, haben natürlich die Mädchen dann geschrieben, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, du bist ja so hübsch. Und dann ging das nur los, dass sie sich gegenseitig Brustbilder hin und her geschickt hatten es wurde dann halt immer mehr, auch von den Genitalien und Videos über Selbstbefriedigung. Und da hatte der natürlich dann eine sehr, sehr große Sammlung an Bild- und Videomaterial dann verfügt. Und konnte dadurch das Material, was er bekommen hat, auch immer wieder einsetzen, um ja, neues Material zu bekommen. Eine Person hat das gemeldet. Dann haben wir auch hier die Durchsuchungsmaßnahme beim Täter gemacht. Und dann ist natürlich das Wespennest aufgeploppt. Also man hat... Dann aufgrund von einer Anzeige ganz, ganz viele Geschädigte festgestellt. Sinnvoll ist es immer, den Chat zu sichern und dann natürlich zeitnah bei der Polizei zu melden, sodass wir auch ähm, den Täter bekannt machen können.
0: Ich würde gerne wissen, wie kann, kann ich meine Kinder oder generell Kinder vor so einem Missbrauch schützen? Was kann ich da machen? Ich halte es
1: für sehr wichtig, dass man die Kinder frühzeitig aufklärt, dass man den Kindern bewusst macht, was ist in Ordnung, was ist nicht mehr in Ordnung. Man sollte den Kindern auch vermitteln, dass auch der vermeintlich nette Nachbar oder ein Familienangehöriger etwas tun kann, was sich nicht gehört. Und man sollte den Kindern auch vermitteln, dass sie nach außen ein selbstbewusstes Auftreten haben sollten, dass die Kinder lernen, Nein zu sagen und im besten Fall sollte es so sein, dass zwischen Eltern und Kindern ein sehr, sehr freundschaftlicher Umgang ist, dass das Kind auch, egal was ihm passiert, immer eine Vertrauensperson an der Seite hat und dort alles erzählen kann.
2: Erschreckt dich noch was oder bist du dann durch deine Arbeit schon quasi alles gewohnt?
1: Es ist natürlich erschreckend, was Kinder bereit sind zu tun, was Kinder als normal ansehen und gerade der sexuelle Missbrauch innerhalb von Familien geht mir schon immer sehr nahe, hm. da das ja eigentlich der, der geschützte Raum ähm, für die Kinder ist, wo sie behütet aufwachsen ja. sollten und äh, natürlich äh, sprechen wir im Kollegenkreis mhm. häufig über unsere Fälle und versuchen das dann auch äh, miteinander zu verarbeiten, also mhm. reden hilft. Dennoch gibt es halt Fälle, die einen auch zu Hause nicht loslassen. Und wo man halt zu Hause weiter grübelt und auch nachts noch grübelt, gerade wenn noch nicht alles ermittelt ist, ähm, wie komme ich noch an Beweise ran, welche Möglichkeiten habe ich noch oder halt auch um einfach die Bilder und Videos, die man gesehen hat, zu verarbeiten.
2: Ich muss für mich sagen, ich bin eigentlich ein ganz fröhlicher Mensch. Ich merke es aber, ich habe die ganze Zeit so ein Kloß im Hals und auch meine Stimme und meine Stimmung ist irgendwie dann doch recht bedrückt, äh, was mir zeigt, dass deine Stelle auf jeden Fall nichts für mich wäre, zumindest im Moment nicht. Äh, Gibt es denn aber einen Punkt, der dich motiviert, dass du das tust?
1: Je besser ich meine Arbeit mache, umso länger sind die Täter letztendlich in Haft und kann natürlich den Opfern auch ähm, ein Stück weit Gerechtigkeit zuführen.
2: ja. Gibt es denn trotzdem einen Bereich, wo du nochmal hineinschnuppern möchtest, dich weiterentwickeln möchtest und wie lange kann man deinen Job überhaupt machen?
1: Ich habe immer zu mir selbst gesagt, dass ich den Job in dem Bereich so lange machen werde, wie er mich erfüllt und habe natürlich trotzdem persönliche Ziele. Also würde gern in meiner Laufbahngruppe vielleicht mal eine Leitungsfunktion übernehmen wollen.
2: Caro, ich würde gern für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal drei kurz zusammengefasste, klare Botschaft mit auf den Weg geben. Du kannst mich gerne ergänzen, wenn ich was vergesse oder nochmal auf die Punkte eingehen. Aber man soll immer daran denken, dass das Internet nie vergisst, dass die Verbreitung und der Besitz von Kinder- und jugendpornografischen Inhalten kein Kavaliersdelikt ist, Freiheitsstrafe mindestens ein Jahr, weil es ein Verbrechen ist. Und Eltern, Jugendliche und Vertraute sollten Präventionsangebote wahrnehmen und Kinder frühstmöglich aufklären.
1: Ergänzend vielleicht noch das die Eltern sich auch mit den Mädchen, die die Kinder nutzen oder Kinder und Jugendlichen nutzen, auch auseinandersetzen sollten mhm. und auch ein Stück weit ihre Kontrollfunktion da einfach ausüben.
2: Ja, das heißt, der Satz, ich weiß nicht, was mein Kind im Internet macht, wäre falsch.
1: Genau, also die sollten schon wissen, auf welchen Plattformen äh, sich ihre Kinder rumtreiben ja. und was die dort zu tun. Mhm.
0: Caro, ganz, ganz lieben Dank für deinen Einblick in deine Arbeitswelt als Ermittlerin im Bereich Sexualstraftaten, Kinder und Jugendliche. Das hat mir heute sehr, sehr viel zu denken gegeben und ich hoffe, dass die Tipps, die wir mit dir gemeinsam heute nach draußen senden konnten, auch etwas bewirken und vielleicht in Zukunft die Fallzahlen dann stagnieren oder im besten Fall zurückgehen. Ganz, ganz lieben Dank, dass du hier warst, Caro. Mach's gut. Sehr gern. Tschüss, Tschüss Caro. Vielen Dank. Ciao.
2: Wenn ihr jetzt keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Themenideen habt, dann schreibt sie uns gerne an podcast.polizei.sachsen.de. Wir hören uns beim nächsten Mal und sagen Tschüss.
0: Das war Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social Media Kanälen oder auf
2: verdächtiggutejobs.de.